0: Umiłowani w Panu, te pieśni dzisiejsze, jak z orkiestrą taki tak i te nasze wspólne z organami i te z grupą muzyczną, były takimi modlitwami, były takim naszym wyznaniem. Cieszę się z tego, może śpiewałbym do teraz w prawce z Wami, ale mamy przy sobą czas i Słowo Boże. Milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho a pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který je určen pro dnešní kázání a je z prvního listu Petra, z první kapitole od 1. po devátý verš. Petr, apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře, v pontu, Galací, Kabatokí, Así a Bitiní. A byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěcení duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. Veleben buď Bůh a Otec, Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze, všer, ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Jednictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. Aby se právo vaší víry mnohem drahocenější než Pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, pokázala k vaší chále slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Až jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. A tak docházíte cíle víry, spasení duší. Otče, tě ti chválím za ten úžasný text a moc tě prosím, aby skrze Ducha Svatého si nám ho otevřel ke slávě Boží. Amen. Můžete se posadit. Cítíte z toho textu totež, co já? Cítíte z toho textu radost? Cítíte z toho textu natření? Já ano. Petr vysvětluje, proč se vlastně radovat, proč být natřen. Je to radost z živé naděje. Pokud někdo řekne živá naděje, je dost možné želec, kdo bude tápat o co jde. Vůbec slovo naděje je nesnadněji uchopitelné či vysvětlitelné než třeba slovo víra nebo slovo láska. Tam si to umíme nějak představit. Ale naděje je možná trošičku Hůře, vysvětlitel, vysvětlitel, vysvětlitelná, už vůbec si třeba lecdo nedovede představit radost, která z naděje má vycházet. A navíc, proč ještě ten přívlastek přidávný jméno živá, živá naděje. Víte, mám kamaráda, který každý den si vsadí v loterii a má naději, že vyhraje. Nikdy nevyhrál nějaký obnos, který by stál za to. Čili mnohokrát, mnohokrát prohrál. Každý týden prohraje několik hezkých stovek korun. Je to živá naděje? Spíše je to představa, že konečně se štěstí unaví a pak si i na něj teda sedne. Tušíme, že toto těžko mohl mít Apoštol Petr na mysli. Neřekl naděje osud, naděje štěstí, které když opravdu, milí křesťané, se unaví, sedne si možná i na vás, ale nejspíš z hlediska pravděpodobnosti se tak nikdy, milí křesťané, nestane. Ne, toto Petr nikdy ve svém listu neřekl. Tak to křesťanská živá radostná naděje opravdu nevypadá. A my si vysvětlíme, jak vypadá živá radostná naděje. Komu to vlastně píše a poštol Petr? Křesťanům, ale taky běžencům, cizincům, rozptýleným mezi Ostatní národy. Těm, kteří jsou rozptýleni mezi pohany, mezi lidi, kteří to mají prostě jinak. Křesťanům, kteří možná utekli před pronásledováním, ale není to jediný výklad tohoto slova, ale možná byli jenom cizí ve tom zvláštním pohanském nepřátelském prostředí. Možná to byli lidé, kteří opravdu o mnohé přišli a přicházeli. Přišli a možná byd, přišli mezi lidi, bydleli mezi lidmi, kteří je nechápali, kteří jim nerozuměli. Ne, že by neznali jazyk, ale tito křesťané jsou tady možná dvojnásobní cizinci. Utekli před pronásledováním a tak jsou třeba v etnický jazykově cizím prostředím, možná taky to takhle bylo. Ale jsou i cizinci ve vlastní zemi, jelikož mluví o jiných věcech. Žijí pro jiné hodnoty, než jejich soudce. Víte, je neskutečně fajn, když nám lidé rozumí. Když rozumíme i my jim. Byl jsem teď celý týden v Polsku a bylo to krásné, že jsme my mohli celý týden mluvit s lidmi, kteří to měli jinak. A bylo to takové obohacující. Bavili jsme se o práci a o věcech, které prožíváme. A to je dobře, když se domluvíme a když je nám spolu. Dobře, když ti lidé, kteří kolem nás jsou, nás chápou. Ale zkusím pro názornost jeden příklad za všechny. Byl jsem na Oslavě. Velice bohatý člověk měl narozeniny. Pozval osobní i pracovní přátelé. Byl jsem pozván ku podivu i já. A na těch akcích je nebývalé důležité, aby si člověk včas našel spřízněnou duši, se kterou je možno hovořit, pak jinak to je náročné. A samozřejmě musí zaparkovat svoje auto tak, aby mohl zmizet. Tenkrát jsem takového člověka našel, on rozuměl mne a já jeho. Sedli jsme si a bavili jsme se velice dobře spolu o různých věcech. Ale jiní moji známí takové štěstí neměli. Sedli si u stolu golfistů. Ti se bavili mezi sebou. Hráči golfu. Jeden z mých známých, který se takto usadil, nešťastně, byl Němec a ptá se souseda, s kterým přišel, ne golfisty, taky Čecha, o čem je řeč. Ten odpověděl, česky sice umím, ale nerozumím ani slovo. Je to jiná řeč, golfistická. Používá sice známá slova, ale pro ostatní je to absolutně nesrozumitelné. A tak a poštol Pavel píše lidem, kteří to měli v tomto ohledu podobně. Mluví o Bohu, mluví o Ježíši, ale ostatně tomu jako nerozumí. Ale my to možná známe i z osobní zkušenosti. Vyprávíme o církvi jako o společenství svatých a zachráněných lidí, ale lidé, mezi které jsme rozptýleni, přizdejme si, v naší republice hodně rozptýleni, není nás moc, si myslí, Ti lidé v okolí si myslí, že jsme spadli z nějakého jiného vesmíru. Že mluvíme úplně jinou řečí. Možná stojí za to, proto si připomenout naši identitu. Co jsme. Když Petr oslovuje adresáty tohoto listu, používá několik slov, aby jim i nám připomněl, co jsme, aby nám dal znovu nahlédnout na naši identitu. Na to, kým opravdu jsme. Oslovuje je i nás vyvolení, milí odřichovičtí, vyvolení a předem vyhlédnutí od Boha Otce, posvěcení duchem, poslušně odevzdání Ježíši kestu, očištění pokropením jeho skvěrví, nově se zrozi, zrodivší narození k živé naději. Jsou pět věcí, které jsou v tam, takovém krátkém textu je pět krásných oslovení. Nás, křesťanů. Je to pro nás, pokud si otevřeme Bibli a cítíme, že to je pro nás, tak musíme cítit i to, že ta, těch pět oslovení je pro nás. Vyvolení předem vyhlédnutí od Boha Otce. Posvěcení duchem. Poslušně odevzdání Ježíši Kristu. Očištění pokropením jeho krvi. A ti, kteří se nově narodili živé, Naději. Radost neživé naději. V někých a málo verších tolik krásných slov o nás. Připomíná nám to naše vyvolení pro Pána Ježíše Krista, to, že se Bůh rozhodl si nás vybrat a dát nám milost poznání svých hříchů, milost pokání a víry v Evangelium. To jsme my. To, to jsou naše křesťanské vlastnosti, atributy. To, že si nás Bůh vyhledal, vyvolil, vybral, není záležitost jen nějakých kalvinistů, ale mohl bych dochladovat, že zrovna v této věci to měly od počátku obě větve reformace, i naše luterská, i ta kalvinská, podobně. Bůh si nás prostě povolal, dal se nám nově narodit, to On na nás pohlédal. Dokonce nám dal možnost dědit, dal nám svoje dědictví, dal vzkříšením Ježíše Krista nové narození, křivé naději. Možná stojí za to podotknout jednu absolutně základní věc a zopakovat. Spasení není primárně naší vlastní rozhodnutí, ale boží rozhodnutí. Hodně se mluví o člověku, zrovna v této době všechno se na něj soustředuje a není to vůbec špatné pokud jde o lidská práva a občanskou svobodu. Ale pokud jde o spasení, jde opravdu o svrchované, boží, laskavé, milostivé rozhodnutí. Není o tom, že se já milostivě rozhodují pro Boha a nebo proti němu. Je to o tom, že Bůh se rozhodl pro mě. Má to význam už pro zkoušky, které na křesťany přicházely a přicházejí. Je to taková útěcha, je to takové napomenutí nebo... Připomenutí, že opravdu to Bůh nás si zamiloval. A pokud jde o další věci, tak pán Bůh nám v Kristu dal, a to zase cituji z tohoto slova, dědictví nehynoucí, neposkvrněné, nevadnoucí, které je připraveno pro vás v nebesích, pro nás v nebesích. Petr připomíná, že jsme bohatí, že jsme dědicové, že naše bohatství nepomíne, není zatížené ničím negativním, žádnou duchovní hypotékou, žádný, žádným duchem. Po letech nestratí nic ze své hodnoty. Ten náš majetek, který je v nebi, po letech, po věky nestratí nic ze své hodnoty. Víte, mluvil jsem s člověkem, který předával svůj majetek dědicům a s hrdostí jich pak hlásil. Víš, zbyšku? Na tom mém majetku, které jsem předal svým dědicům, nebyla ani koruna dluhu. Ano, to je přesně ono. Na našem dědictví v pánu Ježíši Kristu není ani koruna dluhu. Vše bylo zaplaceno ve synu pánu Ježíši Kristu. A toto třikrát ne. K tomu dědictví, nehynoucí, neposkvrněné, nevadnoucí, je znak dokonalosti toho dědictví. Lidé nabývají dědictví, lidé jsou obíráni o dědictví, dědictví je kradeno, dědictví umí ztratit na své hodnotě, však to známe, než jsme mimo tento svět, víme, jak to vypadá kolem nás. Lidé se ženou za svým dědictvím, soudí se o své dědictví a snaha mnoha, lidi v dějinách právě dokazuje, že to třikrát ne je opravdu důležité. Zopakujme. Nehynoucí, nevadnoucí, neposkvrněné. Majetek. Majetek nebí. Lidé mnohokrát v dějinách přicházeli o všechno. Mnohokrát byli, bylo jednotlivým lidem celým národům, celým společenským skupinám. lidí řečeno, cože? Tvoje dědictví? To, že bys rád nechal svým potomkům? Že bys převzal po svých předchůdcích majetek? Nenech se vysmát. Všechno bereme. Všechno zabavujeme. Ve jménu strany, lidu, národa, rasy. Mnohokrát to tak bylo. Víte, někdy se dívám na moje vnuky a vnučky a tak se ptám sám sebe, co jim vlastně nechávám. Když to vedeme úplně... Z gruntu tak hrozivý státní dluh, zničenou přírodu. Já už svého vnuka nezavezu do České Kanady, aby se podíval na hluboké, krásné lesy. Do mé nejdelší smrti už ty stromy nestačí vyrůst. Je to problém. Stačí málo a z domu jsou sutiny. Stačí málo a peníze ztratí svou hodnotu. Jaké dědictví zanecháme? Dědictví rozdělené společnosti, strachu, nenávisti. Víte, necítím se úplně konfortně, když si o, to, o tom přemýšlím. Kolik roku budou naši dědicové toto naše problematické celo-státní dědictví splácet. Ale tady je protiváha. Protože ani tehdy to nebylo lepší. Ani tehdy, když psal Afostro Petr, to nebylo lepší. Jako protiváha je tady opravdu jiné dědictví. Dědictví víry a naděje. A to bych rád předal. Nejen svým přímým potomkům, potom toužím, nejen svým vnukům, ale i církví. Rád bych předal právě onu živou naději, že to má smysl. Že to má smysl, i když to třeba na zemi, a my to víme ze zjevení svatého Jana, nedopadne a nedopadá úplně dobře. Naše naděje opravdu neskončí a nekončí usazky a sportky, ale jak potom vypadá živá naděje. Z naděje se radujte, soužení byte, buďte trpěliví a v modlitbách vytrvalí. Naděje je důvod k radosti. Naděje je radost toho, že víme, že, víme, že to má smysl nevím, možná to máte jinak a možná to máte stejně, ale já se docela často setkávám s dvěma skupinami lidí. Lidmi, kteří ví, jsou o tom skalopevně přesvědčeni, že to nemá smysl, že vlastně nic nemá smysl. A lidmi, kteří, i když vidí, že věci jsou náročné, tak bojují, snaží se, vymýšlejí stále způsoby, jak to udělat, aby to mělo smysl. S jakými lidmi? s kterou skupinou je lepší se setkávat. Řekněte mi. Víte, mohu vám říct a přiznat se k tomu, že nerad se setkávám s lidmi, kteří aniž cokoliv udělají, dopředu vědí, že je to k ničemu. A rád se naopak setkávám s lidmi, kteří jdou do toho, když tuší, že to opravdu bude náročné A jdou do toho třeba s radostí. Kteří ale vědí, že jejich snažení má smysl. Není to, strata, není to jen ztráta času, pokud se bavíme s lidmi, kteří v, 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 si vám vyznávají, že to nemá smysl, ale je to taky ztráta energie, kterou se dá využít něčemu dobrému. Vědomí smyslu, vědomí, že to má smysl, je neskutečně důležité. V koncentráku, a jsem o tom několik knih, přežili hlavně ti, kteří měli naději, že má smysl přežít říct, že už to nemá smysl, tam znamenalo jistou smrt. A, a poštol Petr říká několikrát, nemáte to jednoduché, milování, cizinci mezi svými. Je to náročné, já to vím, ale má to smysl. Jednak proto, že pokud vás Bůh vyvolil, už proto to má smysl. A pak je tuto ono dědictví, nevadnoucí, nehynoucí, neposkorněné, nestrácející hodnotu, nezničitelné a bez jakéhokoliv vkazu Uložené v nebeském království. V nejlepší bance v celém vesmíru. Víte, před několika, před měsícem bylo několik dotazů, co mám dělat se svými penězi, když máme tak velkou inflaci? Telefon, nebo se mě někdo ptal, říkali teď za ty peníze koupím dům, ale za rok možná půl domu, Co mám s tím dělat? Co mám dělat, aby, kde ty peníze uložit? Majetek, dědictví, někdy se dá totiž zhodnotit, jindy ale hodnota takového toho našeho majetku jde šupem dolů. Dokonce takovéto zlato, které je investiční, do toho se dá peníze dávat, má velké výkvy. Jednou se vyplatí do toho investovat, jindy prodat. A zase máme Bibli, která říká, ten příklad, pokud použije Petr, víra a děje jako duchovní investiční zlato. Někdy se dá zlatu pomoci u vozovkách, že se osmícha se stříbrem nebo s cínem, nebo prostě se sníží ta hodnota zlata ve slitině. Ani v přírodě nebývá zlato úplně čisté, Většinou bývá v podobě aurum, což teda znamená elektrum, teda to, co znamená promíchané s jinými um, kovy. Ale, a poštol Pavel říká, to zlato je třeba protavit, vytavit, příměsi. Víte, víra totiž bývá letskdy zkoušena. Víra i naděje bývá letskdy zkoušena. A Petr nás nabádá k živé radostné naději. Co to je? Co to je živá, neradosná naděje? Je to vědomí, že to má smysl. Je to radostné vědomí, má to věčný smysl. A jsem opravdu šťastný, když to vědomí smyslu je tady, a teď budu, dovolíte, více adresný, když je to vědomí smyslu v našem zboru znát. Konkrétně víte, je to krásné. Má smysl umisťovat duchovní pravdy na naše sociální sítě, zborové. sdílet přednosy. Používat internet. Má smysl křest, konfirmace, dorost, mládež. Má smysl zahrnout každého člověka do celoživotního doprovázení, duchovního doprovázení od prenatálního věku až po hrob. Požehnou smrt. Má smysl v našem zboru uklízet sát, mluvit, má smysl dávat, prostě má to smysl. Má smysl přestavovat, budovat, abychom rádi zvali mezi nás a další lidi. Je to radost, že naše snažení nepřichází v ní več, je to krásné. Nejen to živa naděje je v tom, aby se v našich srdcích rodili sny o tom, jak můžeme být podobní více Ježíši. Sny o tom, jak to ještě posunout dál, aby lidé radostně prorokovali, čili přinašili opravdu boží vize do tohoto zboru. Radostná, živá naděje vědomí, že každá modlitba má smysl. Že každý vztah mezi námi, bratry a sestrami má smysl. Že žádná slza a pláč se sourozencí ve zboru není zbytečná záležitost. Že každé mílé slovo, každý úsměv má smysl. To je radostná na naděje. Věřím, že jsem nic znovu neřekl. Je dobré ale si lecos uvědomit. To je radost z živé naděje. Petr považoval za dobré to těm lidem, kteří byli bombardováni nepříjemnými zprávami znovu připomínat. Má to smysl. Má to smysl z té povolaní k živé naději. Má smysl vydržet, má smysl se postavit vůči zlému. Má smysl bojovat, má smysl do toho jít. O nás v Oldřichovicích se jinde říká. Tady se hraje, tady se pracuje, tady se rád dodává peníze na dobré věci, tady je pořádek. Ale já vnímám ještě jeden rozměr našeho sboru. Tady lidé vědí, že to má smysl. Tady jsou lidé, kteří byli povoláni k radostné křesťanské naději. Nejde jen o ten pozemský smysl, pozemské dědictví, ale to bohatství v pánu Ježíši Kristu mimo tuto zem. Radost z živé naděje je radost toho, že život pro Boha a s Ježíšem Kristem má smysl. Milování. jsme povoláni k radostné naději. Má to smysl. Budeme se modlit. Otře, chválím tě za to, že jsi nám dal své slovo. Chválím tě za to, že tolik si nám dal ve svém synu Ježíši Kristu, že máme absolutní dokonalé bohatství v Pánu Ježíši Kristu. A moc tě prosím, abychom nikdy o něj nepřišli. A chválím tě za to, že tvoje slovo nám tohle naše bohatství v Pánu Ježíši Kristu připomenulo. Amen.